0: Понимание, к которому мы пришли выше, сюжета вот этого с морским трофеем, с взаимоотношениями между евреями и Мойши. Мойша пришлось забирать силами евреев с моря, потому что они увязли вот в этом собирании драгоценностей. Мы предложили разобраться в нем еще более глубоко в свете внутреннего объяснения. В чем внутренность объяснения? Вот эти вот богатства, которые евреи должны были забрать из Египта, ну и, соответственно, дособирали на море, как мы поняли, они представляют собой не просто материальные ценности, которые должны были евреям помочь, там, не знаю, освоиться в земле Израиля, <сёк> благоденствовать в дальнейшем, там, по дороге, скажем, а это были искры святости, это были те искры, которые евреи должны были, искры добра, как бы, которые евреи должны были извлечь из Египта, реализовать, раскрытие в Египте, вынести из области клипы, перевести в область святости. И с этой точки зрения э, ситуация становится еще более понятной. И вот евреи, поскольку эта задача э, максимально глобальная переоценить значение, которое невозможно, это и есть собственно, реализация работы переборки та самая, о которой мы постоянно твердим, которая целью своей имеет создание жилища Всевышнего в Нижних, то есть ну вот, реализацию общей задачи, с которой мир, собственно, создан. И евреи, осознавая, находясь вот в процессе решения такой глобальной задачи, они отказывались, уходить, отказывались от, нее, от ее решения Отступать, пока они не довели до логического завершения вот этот вот этап решения этой задачи. Поэтому Мой Шарабейну пришлось уводить их силой с моря. Uh, пункт Вов, страница 80. Ундос и Сейдер Пируш Апнимен Бал Корхом. В этом заключается внутреннее объяснение того, что Мой Шарабейну их отправил оттуда насильно. Нитхазвы, Шоломазин, Нох, Крис, Ямсу, Гобнит, Фолган Моиша Рабейна. Что значит насильно? Вот мы выше с вами отметили, что Моиша Рабейну это такой глашатай воли Всевышнего, то есть даже не глашатай, а транслятор, такой ретранслятор воли. Шхина говорила через его горло, сказали мудрецы. Ну и евреи об этом знали, евреи это понимали. Тогдашние евреи, наверное, понимали это лучше, чем мы понимаем и видели это воочию, как же они вот ослушались Мойши, получается. То есть, если Мойше пришлось их насильно оттуда уводить, значит, они не хотели ему подчиняться, не хотели подчиняться божественной воле, как же так. Так вот, то, что Мойша на отправил их оттуда насильно, не означает, говорит Ребе, не дай бог, что вот после рассечения моря, после таких раскрытий, после таких после получения такого ясного представления о божественности и о ее взаимоотношении, в частности, с Мойши. Не то, что они не хотели подчиняться Моише рабы но «зихр, обназаймикангевен, цивы Мойши». То есть, конечно же, они выполнили приказ Мойши Сивы который, он же приказ Всевышнего. «Авэ гейнфон ямсуф бэсимхаватуваливов». То есть, они ушли с моря в радости и в добром расположении духа. То есть, имеется в виду, что они... Конечно же, подчинились Мойше, и, конечно же, сделали это с радостью, как любую другую деталь в служении. Вспоминаем вечерние уроки по самых вов, про раба номер два. Нордер пирыш пними из бал корхам, и за что же означает тогда, с точки зрения внутренней, вот это вот бал корхам насильно, что Мойша-рабейн забрал их оттуда насильно. А с с бал корхом фунзэр сэхал ва вонаватейра что это происходило при, при бал корхам насильно по отношению к их представлениям э, и к, их, к их представлению о торе и к их пониманию торы вот мы сказали выше что с точки зрения э, их э, понимания смысла торы с точки зрения вот, их представления о том как Тора расставляет приоритеты они должны были остаться собрать эти драгоценности потом двигаться дальше вот, к получению торы так должно было быть а всевышний как бы им с точки зрения их разума давал неправильное решение давал неправильное законодательное решение выражал свою волю неправильно вот. дек они пошли что значит они ушли балкорхам ну, первоначально мы с вами как и всякий порядочный человек понимали балкорхам в том смысле что мой шаррабыну пришлось их ну, применить к ним силу не знаю, ну вот действительно, действительно оттаскивать их за уши от этого моря с, с драгоценностями и вести к, к дарованию туры дальше. А, ну вот, бы полагает, что, так, что это невозможно, и поэтому Балкорхам здесь в данном случае следует принимать тоньше, как бы. А, так вот, это Балкорхам, к чему же оно относилось, если они, да, выполнили приказ Всевышнего, и да, они не то, что там а, так вот, значит подчинились ему со скрипом и в этом Балкорхам. Нет, Балкорхам относится к их э, представлениям о Торе. То есть, они, ну, им пришлось победить свое внутреннее э, непонимание такого решения, то есть, вот свою шаблонность подави, задавить. Балкорхам фунзейта, да? в Венецалтем и Смитсроем, то есть, они понимали вот эту обязанность обереть Египет, ну, вот так, что она перекрывала необходимость куда-то спешить в смысле к дарованию тура. Зендикинганс, Нарангин, Райнгитон, Индравидо и Сабирулем они целиком были одеты в работу по переборке мира. фон Биза вот это вот морским трофеем были заняты. Быхолбовым нашим мейдом сказали мы выше, что они были, относились к этой работе естественным образом. Со всей, всем своим сердцем ей были посвящены, всей своей душой, и даже всем своим миоид, то есть самопожертвованием ей отдались. «Из-за иро прейсен вот отрывание их, вырывание их из такого образа служения, скажем, который им был понятен. То есть, с их точки зрения, вот, ну, скажем, самопожертвование, оно не может быть понятным и рациональным, но в то же самое время им, они, вот здесь они ощущали, понимали, что они действуют как бы в правильном направлении, да, и вот за, за это можно жертвовать собой. Что это стоит самопожертвования? Вот, ломка этого шаблона то, что им пришлось оторваться от этого, и это все служение и то, и другое служение, да, оторваться от этого внутри служения и пойти вот, заниматься другим делом, отправиться по другим делам, это потребовало от них внутренней ломки. И вот в этом и было насилие внутреннее. Он заитуин до смитсад кобыл Они это сделали с точки зрения принятия на себя ерма. «Фолгнерцороцена вай», то есть, «подчинились воле Всевышнего, без мувен бессимфортуллевов». Но понятно, что они это сделали в радости и добром расположении духа. Это такое, на самом деле, место, которое нуждается в очень глубоком анализе. И с, ну, вот тут есть о чем поговорить на пару-тройку Арбенгенов. То есть, как это вот внутри служения... Вроде, что такое служение? Служение – это выполнение воли Всевышнего, правильно? но В самом служении, как выполнение воли Всевышнего, могут возникать такие моменты, когда еврею кажется, что он лучше Всевышнего понимает, чего тому нужно. И и настолько это хорошо понимает, как внутри служения. Он говорит, «Всевышний, ты же меня сам научил, что надо поступать вот так-то и так-то, почему ты сейчас мне приказываешь поступать по-другому?» и вот это вот и вот то, что он знает, то, что его Всевышний ночью, он правильно знает, он знает правильные принципы, и то, что Всевышний дает ему вот как бы внутри, в рамках служения, внутри служения, такой вот рациональный приказ, ломающий его шаблонные представления о служении, это получается и то, и другое Тора, как бы, да, но там рамки Торы какие-то вот странные, а здесь сама воля Всевышнего живая, как она есть. И надо между ними э, как-то разобраться и принять живую волю Всевышнего в разрез иногда со своими какими-то шаблонными представлениями. Это очень интересный, интересный такой момент. И вот евреи, они почитают это на один Фарбенген, а второй фарбрэнген это, э, что евреи подчинились Сделали это Алпи Кабола-Соль, то есть они приняли на себя ермо, ну в смысле сделали, сделали это на уровне, на уровне выше там Вудас. Нет, то есть нам непонятно, наш разум не поддерживает такую, то есть здесь мы не видим здесь логики, мы не видим здесь логики Торы, в том ну, в данном случае здесь речь идет о логике Торы, мы не видим здесь логики Торы, наш разум не поддерживает такую логику. Мы не понимаем, почему так надо делать, но хорошо, мы подчиняемся. Ну, Обычно подчинение, как мы знаем с вами, ну, с с точки зрения своего жизненного опыта просто, обычно то, что мы понимаем, мы делаем с радостью и с с энергией, ну, когда мы понимаем целесообразность чего-то. Даже если это нам трудно и заставляет нам идти, на какие-то лишения, там, может быть, даже на самопожертвование, все равно это, требует, это вызывает такое служение понятное, осмысленное, оно вызывает радость, там, может, может выполняться, по крайней мере, может выполняться с радостью, а то, где мы подчиняем себя и говорим, ну, знаете ли, это уже вообще ни в какие ворота не лезет, ну, раз вы требуете, ну, хорошо, сейчас мы это там, значит, сделаем, не знаю, ну, скажем, там вот, Дизайнеры жалуются на заказчиков постоянно, что они совершенно не, не понимают, что заказывают, и требования их э, расходятся с, с зачастую с эстетическими представлениями э, дизайнера. Ну, и вот они, мы не понимаем, зачем вам здесь розовый зайчик, но, но, ну, хорошо, если вы требуете, хорошо, мы его сюда вставим. Вот такая такого рода э, подчинение, оно вроде как не может быть радостным. То есть, это, ну, это подчинение, ну, что мы, мы заставляем себя пойти на поводу ну, из каких-то там косвенных соображений, скажем, или даже, может быть, сущностных соображений, мы заставляем себя пойти на поводу у вот, носителя, изъявителя воли, скажем. Но дело в том, что в данном случае э, вот эта вот самая воля, э, ее выполнение для, для евреев, ее выполнение даже в режиме подчинения, неважно, то есть, неважно, в чем она выражается, этой воле, неважно, что, чего требует от нас выполнение этой воли, и даже неважно, Какой формы выполнения от нас требует эта воля, то есть выполнение через разум, через понимание, нам нам разъясняют что-то, или выполнение в русле принятия. Кабола соли, это не важно, все равно она должна вызывать радость, выполнение этой воли должно вызывать радость. И более того, само понимание, что нам изъявлена воля в той форме, что мы ее должны выполнять на такой, такая высокая воля, что она даже не может быть нами осмыслена через вот, нашим, наш разум не поднимает э, такой уровень воли, чтобы ее вот, заключить в свои рамки разъять, проанализировать, там, значит, осмыслить. Должно вызывать особенную радость, наверное. Но вот и здесь, в данном случае, это второй факт. И более того, после надо сказать, что после того, как Всевышний приказал еврею вот прямо сейчас, идти, выделяет прямо сейчас, идти к дарованию Торы. Они узнали, хотя это непонятно было их разуму, непонятно, наверное, судя по тому, как Рыба это пишет, непонятно разуму вообще. А они поняли, что все закончилось, то есть они видели огромное количество драгоценностей, которые оставались на берегу моря, от которых они уходили, да? при этом Всевышний им говорил не все, с этим закончили. И переходим к следующему этапу. И они отсюда поняли, что вот это Венецалка с Митсроем, оно закончилось. Оно уже на этом закончилось. Надо переходить к следующему этапу. У uh, вимейла, uh, скобки начинаются до конца пункта. У вимейла вэдзих нитой в тонкий нилуй рухони дурзэр мэммамших зайн ин биза И само собой разумеющимся образом это никакого духовного поднятия, вот, за, выполнения, собирания этих богатств из моря, выполнения заповедей по и настроям, как они думали, все, заповедь закончилась, поэтому этот процесс дальше никакого духовного поднятия не, при, не принесет. Алдерах Виахилес Мацо, Васвертный геруф Мейхалдом Гимнуса, Вайамаца Пшут из Михазах Диамуна, Наподовец Им, из Бамедварима Мурим, из Диамеапеса. На что это похоже? А вот интересный момент. Это хороший, вернее такой пример, яркий пример. А это как маца, скажем, маца называется пищей веры. Почему она называется пищей Вот Она материальная такая пища, ничем принципиально не отличающаяся вроде там, от, там, фруктов, овощей, каши, там, не знаю, других видов пищи, ничем не отличающаяся, она каким-то образом, будучи материальной, при этом приводит к пробуждению в человеке, вот мы те, абсолютно абсолютно духовный поднятый кстати говоря над пониманием поднятой над пониманием веры совершенно духовные духовного начала каким-то образом маца вот влияет на это начало каким-то образом она с, да, даже привносит приносит человеку веру и пробуждает в нем эту веру Здесь рыба говорит, укрепляет веру. Вот надо было сразу сказать, как написано, так сказать. Укрепляет веру. Так вот, когда она укрепляет веру, это материальная пища? Когда этот чудесный процесс происходит? Только при одном условии, если это происходит в Песах. Если это происходит не в Песах, то маца в данном ну, Маца вообще вкусная пища. Там, не знаю, многие вроде меня любят мацу, как как и элемент, как элемент стола, как блюдо. Но при этом духовная, духовной пользы в ней, вот вне Песаха, нету. Маца Песаха, ног Но когда человек ест мацу после Песаха, то тут не происходит вот это дырнение дурдерахилов этот, этот, этот момент. Укрепление укрепления веры не, не происходит в результате поедания маци не происходит в рамдымкоях высохилась ма год их год ззихлы хазака иммуна потому что это этот момент что маца содержит в себе силу содержит в себе в кавычках способность укреплять веру год ребитер на орайенге башстингтонман ее всевышний выдает на определенное время обер но после этого времени внахилос изникель митцеве когда поедание маций перестает быть заповедью в Шибу, тогда отменяется вот эта вот сила которая в ней содержится Это, кстати говоря очень интересный момент э- ну и естественным образом касающийся работы переборки вот в настоящее время. Э, это, эту беседу произнес в 204 году. А мы в, находимся уже э, в 1958. Э, и за это время Рэба много успел сказать насчет того, что работа переборки зако- закончена и выполнена. Это у, уже у нас на какой Фарбренги э, фрагмент. И вот э, с Всевышней э, ну вот и работа переборки, когда она закончена и выполнена, понятно, мы с вами сказали выше, что собирание вот этих богатств на берегу моря, оно является примером на работу, намеком на работу переборки. Ну то есть и выражением работы переборки, как она осуществлялась тогда. Когда работа переборки закончена и выполнена, и Всевышний говорит, ребята, работа переборки закончена и выполнена нужна вот другая работа, нужна, нужен другой способ служения. И что это за способ служения, и однозначно рыбы нам озвучивает, в общем, этот способ, другое дело, в чем он должен выражаться, как он должен, как это служение должно происходить. Это вот вопрос, который стоит на повестке дня. Но, тем не менее, это принятие принятие Машиеха, праведника нашего, в практическом действии. Это именно идея принятия Машиеха является ключевым. А вопросы, которые связаны с переборкой мира, они, ну, хорошо, они, если я правильно понимаю, они, они остаются, то есть, это не как Маца после Песоха, в которой вообще, в принципе, нет вот этого эффекта э, воздействия на веру. Скажем, это просто пища. После Песоха это просто пища. Э, Наши действия э, по выполнению заповедей, которые ранее э, представляли собой основной инструмент нашей работы переборки, они, естественно, продолжают быть актуальны. Они будут актуальны в, в в те времена, когда будет очевидным наличие храма и так далее, все равно заповеди будут, как мудрецы наши сказали, и Рыба дает объяснение, в каком это смысле будет происходить, что заповеди не отменятся в будущем. Но есть, вот, мнение, что заповеди отменятся в будущем, есть что заповеди не отменятся в будущем, рыбы объясняет, в каком смысле они отменятся, они перестанут может, быть инструментом сближения со Всевышним, скажем. Да? А, ну так они останутся, то есть мы будем их выполнять но совершенно на совершенно других основаниях. И вот э, все то, что раньше э, было инструментом переборки, сейчас инструментом переборки, ну, по меньшей мере не является в первую голову, потому что работа переборки закончена и выполнена, она не может быть в, в этом виде. То есть она раньше работа переборки мира, она являлась э, тем Камнем преткновения, наверное, можно так выразиться, который лежал на пути освобождения. Сейчас все, и поэтому настолько принципиальной была работа переборки. На данный момент, когда работа переборки закончена и выполнена, вот эта сторона нашего служения, она не является самой принципиальной, решающей в вопросе реализации. Идеи окончательного окончательной реализации идеи жилища Всевышнего в нижних и вот приведение освобождения это то есть это по крайней мере отступает на какой-то план такой второй скажем если не третий четвертый и вот это трудно воспринять Uh, вот да, и дает нам тоже иллюстрацию буквально что вот, вот евреи лучше всего в начале знали вроде то есть знали они лучше всевышнего что им надо делать поэтому они продолжали там, собирать эти богатства а потом когда они когда они узнали что оказывается всевышний вот он приказывает им делать другое то они поняли да что их логика она завела их то есть ну, вот что на самом деле все, все обстоит совершенно по-другому. Что да, была такая необходимость, но она закончилась, вот теперь надо. И это трудно. Это, это происходит балкорхом. Материал третьего Фарбенгена. Зайн. Дерфун, кеммен, харой и харойс, намина, и и на вейдезавая. Отсюда мы можем вынести фундаментальное указание в служении Всевышнего. Биша, Саидис, фарнумен, Митн, когда еврей занимается каким-то моментом служения. Он должен быть одет в это всем своим, всей своей жизненностью, всеми своими силами бисбехолмейдехо, вплоть до того, что он должен туда в это вовлечь не просто всего себя, но даже то, что выше себя на уровне бехолмейдехо. Выше мы сказали, что в этом евреям тогда помог даже да, вначале мы, мы увидели в этом противопоставление, сказали с вами как же они могли так погрязнуть в материальности э, злато серебра значит, а только что они видели такие высокие раскрытия божественности, да и как они могли. Потом э, в результате наши, наши рассуждения привели к тому, что раскрытие божественности на море, они не только не вступают в противоречие с тем, что евреи занимались там, вот, переборкой, как мы теперь поняли, а не просто сбором драгоценностей. А не, не просто не вступают в противоречие, а наоборот. А является причиной того, что евреи с удвоенной силой стали заниматься вот, работой переборки. Потому что они увидели божественность настолько ясно, что это прибавило им сил, скажем, и прибавило их и рвение, и так далее. А, так вот, они, они и до этого занимались работой переборки всем сердцем своим и всей своей душой. А после этого стали заниматься бихолме и дехо, то есть уже просто рвать, рвать у дела. Лимайдам дидава адбула. Возгидни, возгидни кей Свейтра травейда. То есть, когда еврей занимается какой-то заповедью, сейчас, скажем, мы с вами занимаемся изучением Тора, выполнением заповедей изучения Тора, в частности, не просто разговариваем на темы, связанные с пятикнижием, когда еврей занимается выполнением какой-то заповеди, то он должен быть вовлечен в, это, в этот процесс всеми своими силами настолько, чтобы ни для чего другого вообще места не оставалось. Азуэ Аздер и Цуацвейтер, вплоть до того, что переход от этой работы к другой и за нынинфон балкорхи вот он должен быть балкорхи он должен быть балкорхи здесь видите как интересно рэба поворачивает это это объяснение которое нам поначалу представлялось негативным вот, больше рабы ну прямо за уши оттаскивал евреев от занятий материальностью от там, сбора злата серебра ну вот в, в, здесь Рэба рэб из этого учит позитивную вещь, да? А, что еврей должен быть вовлечен в выполнение заповеди настолько, что когда, его от, от, пере, когда ему предлагают перейти к следующему этапу работы, кстати говоря, интересно, да, я, я выучил это негативно, а, а находит в этом позитив. То есть, ну, не тоже не, не очень негативно, конечно, просто.. Так вот, когда еврей занимается одним моментом работы, то он должен быть вовлечен в него настолько, чтобы его от этого момента работы было не оттащить. Вот дальше, чтобы ему приходилось бал Баал-Корхой как бы насильно, ну, скажем, в том понимании, которое мы выше дали, ну, вот в плане внутреннего насилия, насилия над собой, скажем, насилие над, собственным, над собственными шаблонами, над собственным разумом, переходить к следующему этапу служения. «Беша собер мбакумен отцывай фун шульха Но когда мы получаем приказ от шульха фун ииспаштуса де Мойши вадора. когда мы получаем приказ от распространения Мойши в каждом поколении. Часто встречались с этим понятием, то есть от вот, того человека, скажем, который является продолжением идеи Мойша в нашем поколении. Ну, для нас это, безусловно, рыба. Азиц дэндафмен мавсик зайн что надо сейчас прекратить вот это служение. Унтон Равейда, заниматься другим видом служения каким-то. Монзик, монзик дан фун на От евреев тогда требуется э, сразу две вещи, причем противоположные друг другу на первый взгляд. Фунанзайт из Баймилихатхиллы Дергергеш, Аздит Свейта, Веды из Найнинфунбал-Корхи-Канал. С одной стороны, ну вот, с точки зрения того, что мы только что, только что высказали, когда еврей получает вот это второе задание, другое задание, ему надо перейти от одной работы к другой, он воспринимает, он, он воспринимает и, что, что мы сейчас сказали, обязан воспринимать. То есть, так должно быть, это правильно. Ему легко переходить к другому этапу служения или к другой форме служения, к другому виду служения, только тогда, когда он в первый погружен был не очень сильно. Если он занимался как следует выполнением первого этапа служения, то он вообще не должен реагировать на раздражитель. У меня вот есть родственник, который в детстве, уже очень пожилой человек, который в детстве жил в крайне населенной коммунальной квартире, то есть он вместе с братьями, мамой и папой на некотором этапе времени, а этот этап времени был продолжительным, он за это время успел поучиться, закончить золотую медаль в школу, и потом поступить в институт, и уже, и уже там поучиться. Он жил в одной комнате с мамой, и папой, и, по- по-моему, тремя братьями. И понятное дело, что в этом, в этом перенаселенном помещении стоял все время такой шум и гам, и в общем, что заниматься там было очень сложно. А иногда ему приходилось там готовиться к экзаменам, ну и вообще проводить там жизнь, скажем, не знаю, читать, писать, там, разговаривать с кем-то. И у него выработалась такая способность сосредоточение, которое, в общем, э, ну, не знаю, как сейчас, честно говоря, сейчас мы не очень много общаемся, но во всяком случае, в в, в зрелые годы вполне себе, э, она в нем э, присутствовала до такой степени, что когда он, скажем, там, садился читать книжку какую-нибудь, то он абсолютно никого не слышал кругом. То есть, он полностью погружался вот в этот в этот процесс. И еврей если он... Ну, и понятно, что для того, чтобы его оттуда вытащить, надо было предпринять определенные действия какие-то, надо было как-то так вот усиленно привлекать его внимание. И ему, наверное, для того, чтобы перейти к чему-то другому, приходилось вот какие-то такие усиленные меры предпринимать. И также и здесь, если еврей занимается выполнением заповеди по-настоящему, вот так, как мы выучили, он должен заниматься, то есть вовлекаясь в это совершенно полностью то переход к другому виду деятельности, он должен быть для него, именно, подчеркиваю, должен, должен быть для него, ну вот, некоторым выражением насилие над собой, балкорхи. Потому что он всем своим сердцем, и всей своей душой, и всем своим миоид, он именно должен быть предан, предыдущему виду служения. Леиды с с Хоберн с другой стороны. дарфот от Детнуя Гуфа Фунбал Корхи. Само это движение вот такого насильного, ну такой ломки внутренней получается, да, перехода к другой работе должно Гуф хо Корхихо Атохай. Оно должно привести его к тому, о чем в Мишне говорится. Ты жив. И там интересно, я просто рыба отмечает в скобочках, что там не просто э, ну, это Мишна и Спиркиовость, где мудрецы сообщают нам, что мы как насильно рождаемся, так насильно умираем. Э, то есть насильно, насильно ты живешь, и насильно ты умираешь. Вынужденным образом. Ты, и оба процесса происходят через насилие, Бог. ну через насилие, вот это не не добровольный акт, как бы, и вот это ожив... оживание, то есть то, что Всевышний тебе говорит, что тебе надо заниматься каким-то вот видом служения. Сейчас тебе надо оставить предыдущий вид служения и заняться следующим, там, перейти на новую ступень, изменить образ служения, потому что воля Божественная вот таким вот образом постановляет, это приводит тебя к ситуации, когда ты должен ожить. Потому что заповеди служения то это и есть то, чем живет еврей. Так вот, ему надо с полной жизненностью, именно по-живому, жив, живым образом заняться следующим видом, следующим этапом служения. Найравейда бицуа митис шелилимадамдиду акбола вплоть до того что новый этап служения новый вид служения он должен приобрести в его исполнении характер вот такого, такой безграничной, безграничной жизненности которая выше размерности и ограничений ну и а как это может быть мы же с вами сказали что он от предыдущего служения отрывается с огромным трудом то есть вот для него в каком-то плане э, является ну по крайней мере таким вот внутренним насилием э, то что ему приходится отрываться от того чем он занимался с такой степенью вовлеченности до этого вибалтер разгивен мосур вынос он умроца лес поскольку он был э, предан и, и отдан воле Всевышнего в абсолютной степени, Рабы в абсолютной степени, издерфризики, индерфризики то он был предан в абсолютной степени предыдущему виду служения, видоспунг, лиды, битуй, индемхергешфуннал, корхохохо канал, и это вот приходит, выражается в итоге в этом насилии внутреннем, то есть это неизбежно приводит к насилию, потому что если человек вовлечен, отдан, как здесь рыба говорит, отдан какому-то виду деятельности, то ему из этого вида деятельности, чем больше он отдан, чем больше он предан этому виду деятельности, чем он, больше он погружен, туда вовлечен, тем ему естественно сложнее от этого вида деятельности э, ну, не отказываться, а выходить и переходить к следующему какому-то этапу. Бакумтаранемисен хайюс авейда. Так вот он получает истинную жизненность э, в в новом этапе служения. Вот это поскольку, честно говоря, я не до конца понял. Давайте еще раз перечитаем. Поскольку он был предан э, воле Всевышнего в абсолютной степени в предыдущей работе. А, то есть Рэбе, если я правильно понимаю, разрешает это противоречие. То есть, с одной стороны, непонятно, как это должно происходить. Как он, будучи абсолютно вовлечен в предыдущее это обслужение, должен, перейдя на другой, подняться еще выше, вот, именно в жизни, в, тем, в, в, в житие этой самой заповедью, жизнь, как говорится, чтобы жить ими. Что заповеди Торы даны еврею, чтобы жить ими. Так вот, он должен зажить ими с новой силой. Он, это должно стать его жизнью. Как это совместимо? И Рэб говорит, что это на самом деле связано одно с другим. Поскольку, то есть, вот это Алкорхиху внутреннее насилие, с которым он переходит, вот такое внутреннее усилие, с которым он отрывается от предыдущего этапа служения, переходит к следующему. Оно на самом деле является выражением того, что он был, выполняя предыдущую заповедь, абсолютно предан воле Всевышнего. И именно поэтому он получает истинную жизненность, переходя на новый этап, на новую ступень служения, или переходя к новому типу служения, новому новому требующемуся виду служения.